0: Welkom bij Opspanning. Mijn naam is Sofie van den Enk. In deze aflevering hoor je het tweede deel van het gesprek tussen bestuursvoorzitter van Tenet Manon van Beek en Hans Gruenveld, algemeen directeur VMW. We spraken over de actualiteit, de missie van Manon en Hans die kritisch is op hoe vol het stroomnet zit en de vraag of het elektriciteitsnet de ontwikkelingen wel aan kan. En in dit deel spreken we verder over de betaalbaarheid en creatieve oplossingen. En de betaalbaarheid speelt natuurlijk een hele belangrijke uh, rol. Die, die investeringen die moeten gebeuren... Ja, die, die worden natuurlijk verdeeld over alle gebruikers via de tarieven. Dat merk ik als, als individu ook, maar dat zet toch wat minder zoden aan de dijk dan in een industrieel proces, denk ja, ik? Ja,
1: nou sterker nog, je gebruikt het woord gebruikers. En, en ik denk dat je bedoelt energiegebruikers. Mm -hmm. Want we hebben het vaak over de netgebruikers. En de netgebruikers zijn natuurlijk niet alleen maar degene die elektriciteit uit het net onttrekken. Dus mm -hmm. zeg maar de industrie of de ziekenhuizen of de burger. Maar ook degene die invoeden, die het net nodig hebben om hun stroom naar de klant te brengen. Yeah. En het is uh, tot nu toe zo dat uh, alleen degene die elektriciteit stroom uit het net halen, die betalen de rekening. Ja. En degene die het net nodig hebben om in te voeden, betalen niks.
0: En dat zou moeten veranderen als ik het zo een beetje aanvoel?
1: Nou ja, dat, 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 dat uh, compliceert de zaak. Dat leidt tot ondoelmatige beslissingen. Want dat betekent toch dat de prijssprikkel die laat ik zeggen, de, 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 de elektriciteitsgebruiker uh, wel voelt... De elektriciteitsproducent vaak niet voelt. En ja. dat betekent dus bijvoorbeeld dat er, nou ja, om maar een voorbeeld te noemen, een, een eigenaar van een zonnepark die misschien één dag eh, per week, of misschien zelfs maar één uur per jaar, een hele extreme piek heeft, ja, die wil natuurlijk het liefst dat het net uh, de capaciteit heeft... om die extreme piek te kunnen afvoeren. Ja. Dat is ongelooflijk duur. Die prijs die voelt hij niet, want hij betaalt niet voor uh, de kosten van het netwerk. Wij wel. Ja. Dus daar, daar zit een spanning.
0: Ja, en wie zou die spanning kunnen oplossen? Is dat een politieke kwestie of kan... kan Denk het daarin
1: nou, dat is een, dat is, ja, dat is een politieke kwestie. Het probleem is dat ligt voor een deel in Den Haag, maar voor ook een belangrijk deel in, de, in Brussel. Mm. Er zijn Europese afspraken gemaakt die, laat ik zeggen, de mogelijkheid om dat nationaal te regelen beperken. Um, uh, en uiteindelijk hebben heb, heb, natuurlijk ook de, 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 de regering Daarna geeft wel de mogelijkheid om een, een grotere prikkel te geven dan nu. Uh, de, de, vroeger hadden we een, een, een landelijk uniform producententarief, het LUP, genaamd. En dat is op enig moment op nul gesteld. Nou, dat is een politieke beslissing die in Den Haag wordt genomen. Um, wat mij betreft niet per se een verstandige. Maar um, ik denk dat het belangrijk is dat uiteindelijk voor de doelmatigheid ook ja, iedereen die dat net gebruikt, of dat nou he, een, een elektriciteitsproducent is of een consument, ja. uiteindelijk een prikkel voelt.
2: Dat klinkt wel eerlijk, ja. Ja, en ik denk, kijk, we, nou, ik heb dat ook wel eens eerder hier genoemd. Hè. Uiteindelijk gaat het om uh, ja, een betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar energiesysteem. Dus dat is die balans met drie schalen die ik hier uh, in Arnhem ook boven op mijn kantoor heb staan. Die, die nooit echt helemaal lekker in balans is. En dat is de rol van Den Haag, maar ook, ook mijn rol. Van hoe kunnen we zo goed mogelijk dat met elkaar uh, balanceren. En je ziet natuurlijk met al die ontwikkelingen die nu spelen... Ja, dat daar af en toe echt druk op komt. En dat die dilemma's gewoon echt uh, duidelijk worden. En dat, dat merken we. En dan is het af en toe ook nodig om uh, daar echt op in te grijpen. Of nog eens een keer te kijken naar de wet of de regelgeving. Of naar je eigen strategie als uh, bedrijf. Ja,
0: maar ja, een, en een, een goed, vo is wel nee, als je maar een goed voorbeeld
2: op de, op de betaalbaarheid is natuurlijk ook nu de overheid. Die op dit moment ook uh, ingrijpt op die hoge energieprijzen. En ook bijspringt eigenlijk om die energierekening betaalbaar te houden. En, en dat zal nog wel vaker kunnen. En dan gelijktijdig denk ik, ja... onder druk is dus ook heel veel innovatie uh, mogelijk. En is het ook aan ons om... Uh, kijk, uh, politieke of maatschappelijke afwegingen... dat is ook niet aan mij en ik denk ook niet aan Hans. Maar het is wel aan ons om, 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 om daarin zo goed mogelijk... Uh, advies te geven en aan te geven wat we daarin zien. En ik denk dat ja. we daar samen ook in een steeds actievere rol uh, moeten ja. hebben. En een Oké. zorg uitspreken, ja. Um,
1: um, ja, ik denk, dat, ik, denk, uh, ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar... Hè, we, we hebben het over de noodzaak van samenwerking. Daarbij is het natuurlijk handig om ook verschillende rollen te onderscheiden. En uh, ja, wat vaak die samenwerking vertraagt of bemoeilijkt, is dat... Die, dat de onderscheid niet altijd even helder is... en dat partijen zich bijvoorbeeld uh, vanuit de overheid... Uh, ja, zich bemoeien met, met, met zaken die, ja, waar ze eigenlijk weinig invloed op hebben... omdat dat nou eenmaal zo geregeld is. Hè. Ik bedoel, veel van waar Manon dagelijks mee te maken heeft... is natuurlijk Europees rechtelijk geregeld. Mm -hmm. Dat betekent dus ook dat de invloed van de, van de nationale politiek op bijvoorbeeld het netwerk, de tarieven of, of, of dat soort zaken, ja, dat die nul is. Ja. Dat is heel bewust al gebeurd. Maar waar de politiek of de overheid wel een hele belangrijke rol in, in heeft, naar mijn idee, en waar ja, eigenlijk wij als gebruikers, maar ook, ook Tennet en andere netbeheerders... geen invloed op hebben, is bijvoorbeeld de, de inrichting van onze schaarse ruimte. Die natuurlijk ongelooflijk belangrijk is voor niet alleen de energietransitie... maar ook de industrietransitie. Ja, En wat ons betreft zou de overheid daar meer aandacht aan kunnen besteden... om te zorgen dat ze ook veel sneller en duidelijker aangeven... wat er wel en wat er niet kan, ja. zodat wij... Weten, hè, waar kunnen bijvoorbeeld uh, nieuwe uh, energiecentrales komen, windparken, uh, maar ook industriële projecten? Uh, hoogspanningskabels en dergelijke. Ja. Uh, dus laat in die, Brussel
0: wat in Brussel hoort te zijn. En, maar de precies. landelijke politiek, dit is een duidelijk appel: ja. do, 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 ja. Ja, richt die ruimte effectief in, want we hebben het zo hard nodig. En
1: laat, en laat vooral de, de wat, wat we dan noemen representatieve organisaties van de netgebruikers. Dus dat zijn, en Manon zei al terecht: het is niet alleen de industrie waar we rekening mee moeten houden. maar ook al die andere gebruikers van onze netten helemaal terecht. Dat, we hebben in Nederland daar een hele goede, eh, denk ik, manier van gevo voor gevonden om daar samen te werken. Namelijk eh, door wat wij noemen representatieve organisaties van die verschillende type gebruikers bij elkaar te brengen samen met de netbeheerders En die te laten afspraken te laten maken over ja, hoe krijg je toegang tot het net, eh, onder welke voorwaarden welke kwaliteit wordt gegeven. Al, al dat soort zaken hebben we heel goed geregeld in de vorm van codes. Mm. Daar mag politiek, hoe graag ze het daar ook mee zouden willen bemoeien, mogen ze zich niet mee bemoeien. Het is aan een onafhankelijke toezichthouder om daar besluiten over te nemen. Um, en um, ja, dat systeem, wat mij betreft, zou ook veel meer ruimte moeten bieden om ook over die grote uitdaging, namelijk de investeringen die die transitie mogelijk maken, om daar met elkaar te afspraken over te maken en uh, ja, op die manier gezamenlijk die, die, ja, die transitie vorm te geven.
0: Ja, maar de, de, de leden van de FNW die doen wel graag mee natuurlijk ook aan die investeringen toch, via de tarieven? Uh, uh,
1: natuurlijk uh, zullen, uh, zijn, zijn onze leden continu bezig met, met uh, na te denken over investeringen die zij moeten maken om nou ja, ten eerste de transitie uh, gestalte te geven, maar ook om gewoon vanuit bedrijfsmatige uh, oogpunten um, de, de, of dat nou om, om de gezondheidszorg gaat of om de industrie. Um, ja, daar, het is van groot belang voor, voor ons allemaal Nederland dat die sectoren goed uh, functioneren en dat ze dus ook ja, hun, hun energiebehoeften daarin kunnen voorzien. En ja. helaas is het zo dat dat uh, nog steeds een hele strakke uh, relatie is, met name ook bijvoorbeeld in de gezondheidszorg tussen kwaliteit en energievraag.
0: Uh, ja. Ja, um, we gaan naar het laatste onderwerp van deze podcast. Dat is uh, de flexibiliteit. Dat is een uh, onderwerp dat jullie allebei uh, aan het hart uh, gaat. Uh, Eindeloos aanpassen, uitbreiden van het energienet is uh, natuurlijk niet wenselijk, ook niet betaalbaar. Dus je moet slimme keuzes maken om dat bestaande energiesysteem eigenlijk intensiever te gebruiken hè, voor zover ja. mogelijk. Kun jij dat kort toelichten nog, Manon?
2: Ja, we hebben het er eigenlijk een beetje al de hele tijd over gehad. Hè. Je bent bezig met een, een, een gigantische verbouwing van je hele systeem. Dus het gaat over de industrie, daar heeft Hans natuurlijk al heel veel over verteld. Maar het gaat ook over laadpalen, het gaat over warmtepompen, het gaat over zonneparken, het gaat over windparken. En um, ja, dat netwerk is daar oorspronkelijk niet voor uh, ontworpen. En uh, nou zijn we natuurlijk wel degelijk enorm aan het uitbreiden. Ik noemde al de 20 miljard investeringen alleen al in Nederland voor de komende tien jaar. Maar daarnaast is het natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat we ook het netwerk wat er al is, uh, dat we dat op een flexibelere manier inzetten. En uh, Hans, jij noemde het eigenlijk al. Het, het net uh, uh, wordt eigenlijk zo ontworpen. Je houdt eigenlijk altijd rekening met de pieken de pieken van gebruik. Dus als we, jij noemt bijvoorbeeld als een zonnepark maximaal produceert... of als een bedrijf uh, ja, maximaal elektriciteit verbruikt. Maar op heel veel momenten uh, is er eigenlijk volop plek op het, uh, op het net. Dus, en dan is de vraag hoe kunnen we dat met elkaar uh, beter verdelen... zodat er meer ruimte is. Uh, nou, we waren vanochtend allebei wat later, want het was druk op de weg. Dus dat is altijd toch een mooie... Uh, vergelijking, weet je, hoe, hoe, hoe kun je uh, door het verkeer eigenlijk over de dag beter te spreiden, meer ruimte uh, uh, creëren? Ja, jullie willen dat toch ook in de spits uh, hier naartoe. Dus dan uh, sta je even vast natuurlijk. Ja, maar uiteindelijk gaat het wel e even over de, um, ja, de, de, de filebestrijding op het net. Zo kan je, ja. het, toch wel, uh, mm. zo kan je het wel uh, zeggen. Dus hoe kunnen we zorgen dat... Gebruikers, en daar gaat Hans zeker iets over vertellen. Zo. Hoe, hoe kun je zorgen dat we op drukke momenten de spits mijden En dat noemen wij dan in ons vakjargon Heet dat dan congestie management. Maar daar komt het wel uh, op neer. En, en in Noord-Brabant en Limburg. Waar we natuurlijk eerder dit jaar ook uh, een melding van congestie hebben, hebben moeten doen. Daar gaan we dus nu ook dit systeem uh, toepassen. En uh, als je dan dus de spits mijdt dan kun je daar dus ook nog een vergoeding uh, voor krijgen. Hmm. Waardoor ook weer die goede prikkels er, uh, er zijn.
0: Ja, wil de industrie meedoen aan dat congestiemanagement? Is dat haalbaar?
1: Ja, nee, ik denk dat, uh, dat we... Het goede nieuws is natuurlijk dat we veel meer instrumenten... veel meer mogelijkheden hebben om inderdaad flexibeler om te gaan... met de capaciteit die, die we hebben... Um, dat, is, uh, dat is natuurlijk noodzakelijk, omdat ja, er verandert van alles nog wat. <coughs> Op de eerste plaats natuurlijk de invoeding. We worden steeds meer afhankelijk van het weer um, uh, voor wat betreft de productie van, uh, van stroom. Um, en um, ja, te, aan, de, aan de afnamekant zie je natuurlijk ook allerlei... Uh, uh, allerlei ontwikkelingen die mogelijke pieken kunnen, kunnen veroorzaken die onwenselijk zijn. Omdat die tot ja, exorbitante investeringen zouden moeten leiden. Ja. Dat willen we voorkomen. Dus wat je gaat doen is, je gaat je verbruik wat spreiden. Nou, om het concrete voorbeeld van de fileproblematiek op de weg te noemen. Ja, wat je doet als je een afspraak hebt bij tenet en je verwacht dat je in de spits terechtkomt. Dan neem je ga je iets eerder weg en dan neem je spreid je dus de tijd die je nodig hebt. Nou, dat is wel. Dat zal ook noodzakelijk zijn voor, voor bedrijven. Mm -hmm. Maar op de, dat begint er natuurlijk al mee dat ook de elektriciteitsprijs. Ja, die, die gaat veel meer fluctueren. We hebben natuurlijk vroeger hebben we in Nederland een vrij vlakke prijsverloop gehad. Dus zo'n beetje elk moment uh, over de dag heen. was die prijs min of meer hetzelfde. S'nachts misschien wat minder, omdat de vraag wat minder was. Ja. En een bepaalde centrales uh, liever doordraaiden dan, uh, dan stil werden gezet. Denk aan kerncentrales of grote kolencentrales. Ja, dat verandert natuurlijk nu enorm. Op momenten dat de zon schijnt, de wind waait, zoals op dit moment dat we de, deze opname maken, zal de prijs dalen. En zal het dus voor uh, afnemers die vooral prijsgevoelig zijn, interessant zijn, om op dat moment wat meer af te nemen dan op momenten dat er geen, uh, geen zon en wind uh, uh, is.
0: En is die flexibiliteit is dat haalbaar voor de industrie? Want je hebt natuurlijk gigantische nou, dat, processen. Dat die...
1: betekent inderdaad grote veranderingen en aanpassingen in ins installaties. En niet iedereen kan dat even snel en even gemakkelijk doen. Mm -hmm. als, je, als je kijkt naar, naar hele complexe industriële installaties. Um, die juist zijn gebouwd om maximaal ja, baseload. Dus zeg maar met een vlak profiel per, uh, te draaien. Omdat ja, het zijn dure kapitaalsintensieve investeringen, die wil je zoveel mogelijk laten draaien. Ja. Nou, als je die nu opeens flexibel wil laten draaien, dat is natuurlijk beperkt of, of niet mogelijk. Ja. Um, voor nieuwe investeringen kun je natuurlijk rekening houden en, en, en zul je ook rekening moeten houden, omdat het nou eenmaal ook in je, in je, uh, in je ...je businessplan gewoon beter past. Je ja. kunt uiteindelijk... Uh, een, 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 ...een complexe installatie... ...niet meer... Uh, uh, ja, uh, ...echt... Uh, ...goed laten draaien... ...als je dus geen rekenschap geeft... ...van die grote prijsfluctuaties over de dag. Ja, precies. Dat is de markt. Ja. Daarnaast hebben we natuurlijk het net... ...en de beschikbaarheid van capaciteit... En ja, wat het zo ingewikkeld maakt is dat er dus heel veel gevraagd wordt... juist ook aan de industrie eh, voor wat betreft het leveren van flexibiliteit. Dus niet alleen maar eh, om eh, stroom te verbruiken als die ook geproduceerd wordt met wind en zon... maar ook eh, door de netbeheerders als er bij wijze van spreken capaciteit in het net is. Ja, en die afweging moeten bedrijven maken... Um, en het helpt natuurlijk als prijsprikkels daar beschikbaar zijn, zodat ze ook die afweging kunnen maken.
2: Ja, die flexibiliteit ja we hebben, ja, is we heel hebben hier de afgelopen jaren dus Femwe en Tenet ook uh, samen naar gekeken, naar flexibiliteit en daar ook een uh, position paper uh, over geschreven. Ik denk uh, uh, gelijktijdig als je kijkt naar de industrie, hè, wat, wat in Nederland uh, ongeveer... Uh, voor de helft van het energieverbruik staat, dan, dan zie je eigenlijk gelijktijdig ook dat ja, het grootste vermogen aan flexibiliteit zou in die industrie moeten zitten. En ik denk door alle ontwikkelingen van nu. Uh, die niet altijd even vrij zijn, maar ook die volatiliteit, dat geeft ook nog eens een keer mogelijkheden, toch ook voor een nieuw of een ander of een extra verdienmodel aan. Dus het is, uh, nu is het ook wel uh, de tijd om ook op deze agenda, naast weet je eigenlijk alle investeringen die we doen, om ook op flexibiliteit uh, door te pakken en, 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 zon, ja, en de industrie speelt daar een ongelooflijk belangrijke uh, rol in.
0: Ja, zie je daar ook veel goede initiatieven in? Of is dat meer... Een vraag voor jou?
2: Nou ja, ik denk, ik denk
1: dat dat. En dat is ook de reden waarom wij samen hebben gewerkt. Omdat we. Eh, en natuurlijk onze achterban eh, duidelijk willen maken dat. Eh, nou, dat het niet alleen in hun voordeel is. Dat het belangrijk is en dat het profijtelijk is. Maar dat het ook noodzakelijk is. Mm -hmm. Omgekeerd is, is diezelfde. Bewustwording ook bij de netbeheerders denk ik van belang. Hè? We hebben aangedrongen op meer gebruik te maken van congestie management. Dus zeg maar. Ja, het gebruik van. Uh, uh, vluchtstroken en andere uh, middelen om, om de drukte op het net ja, in goede, goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk hindernissen zijn voor, ook voor nieuwe partijen om aansluiting op het net te krijgen ja. en ja, het toepassen van congestiemanagement dat vinden netbeheerders nog best eng mm. uh, dus die zijn daar wat terughoudend in en wij zeggen nou uh, uh, ga er vooral mee door en, en, uh, en, en uh, benut de kansen die er zijn omdat dat uiteindelijk heel veel probleem ook op de korte termijn kan helpen uh, hanteerbaar te maken en om te lossen.
2: Ja, waarom is ja, dat en zo ik, eng? <laughs> nee, nou, ik, ik denk uh, uh, de komende jaren. Dus, dus, dus dat, dat uh, spitsmijden en, en uh, congestiemanagement, dat moeten wij absoluut uh, uh, nog veel meer gaan inzetten. Maar daar hebben we ook de industrie weer voor nodig. Hè? Dus op je vraag, ja, er zijn hele goede voorbeelden, maar... Uh, ook, ook die hele inzet van flexibiliteit moet meer en meer op schaal. Dus uh, terwijl we ondertussen, want het is geen excuus, ondertussen natuurlijk volop doorbouwen, moeten we meer de flexibiliteit inzetten. En er is meer potentieel dan wat we nu zien. Mm. En ook als wij congestiemanagement willen inzetten, dan krijgen we een mooie respons, maar nog onvoldoende. Dus daar, en, en dat is dus weer het punt waarbij wij nog meer moeten samenwerken. Hoe, uh, dat wij op scherp worden gezet om dat nog vaker of meer in te zetten... maar waarbij we ook uh, de oproep nodig hebben aan de industrie... maar ook aan alle verbruikers om daar uh, uh, aan mee te werken. Omdat je er een centje mee kan verdienen... maar ook omdat we met z'n allen een verantwoordelijkheid uh, hebben... om bij te dragen aan die energietransitie. Omdat we dat met de netinvesteringen alleen uh, niet gaan oplossen. Ja. Daar, is, daar
1: zie je dat we met handen en voeten en, en letterlijk aan elkaar verbonden zijn ja. en, en, en het dus dit soort problemen niet kunnen oplossen zonder dat je nou ja, uh, dat samen, samen doet. Ja. Um, en kijk wat ik bedoel te zeggen toen ik zei, ja, wat netbeheerders eng vinden, dat is dat zij nou ja, meer wij spreken um, partijen toestaan om gebruik te maken van het net. Um, terwijl ze niet zeker weten of dat hmm. misschien zou kunnen leiden tot overbelasting. En dat is natuurlijk wat netbeheerders ten andere tijden willen voorkomen. Want ja. ze willen natuurlijk de integriteit van het net bewaken. Wat ook in maar je wil ook iedereen is.
0: aansluiten natuurlijk. Precies. Ja? En,
1: en juist die, die ongelijktijdigheid, het feit dat niet iedereen op hetzelfde moment precies uh, de, de, de capaciteit nodig heeft, ja, die biedt gelegenheid om het net ja, maximaler te benutten.
0: Ja. We gaan richting de afronding van het gesprek. Manon, we hebben geleerd dat jij een missie hebt op dit uh, gebied. Dus misschien heb je nog een uh, laatste oproep... Om, om, voor mensen om zich aan te sluiten bij jouw missie.
2: Nee, nou ja, ik denk dat er hier alleen al in dit gesprek vanochtend weer uh, duidelijk wordt... Gewoon hoe ontzettend veelzijdig uh, deze hele energietransitie is. En het is er niet bepaald makkelijker op geworden... Uh, het gaat ook uh, niet zonder, zonder slag of, uh, of stoot. En, uh, het wordt gewoon heel spannend de uh, komende periode. Ja, en dat onderstreept uiteindelijk alleen maar dat belang uh, van samenwerking. Dus ik denk op al die onderwerpen. Uh, denkt, uh, denk ik, Nou Hans heeft een goed punt. En Hans die denkt, volgens mij Manon heeft een goed punt. En de oplossing zit er hem alleen maar in om daar echt, echt in samen te werken... Uh, de belangen goed mee te nemen. En ja, we nemen al heel veel mooie stappen. Er zijn al heel veel mooie voorbeelden. Maar het zal toch meer en sneller en meer op schaal moeten... als we gewoon die klimaatdoelstellingen willen halen. En zeker als we nog sneller dan ooit gedacht... Uh, onafhankelijk willen zijn van fossiele brandstoffen... en onafhankelijk willen zijn van uh, bepaalde regimes.
0: Ja, heel duidelijk. Ik wens jullie daar allebei ongelooflijk uh, veel succes mee. Nog een laatste woord voor jou, Hans.
1: Ja, nou, ik, 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 ik denk dat het van groot belang is, dat, en dat heeft Manon ook heel duidelijk aangegeven, dat die transitie, dat is niet iets wat je op je eentje of op een achternamiddag gaat, gaat doen. Daar heb, is die samenwerking voor nodig. Nou, wat, wat zijn de gemeen van samenwerking, denk ik, voor, geheimen voor het succes? Dat is dat je professionaliteit hebt, commitment hebt... Maar dat je ook de durf hebt en de bereidheid hebt om nou ja, mensen bij jou in de keuken te laten kijken. En ik denk dat als we die zaken bij elkaar kunnen, kunnen opbrengen, eh, dat wij eh, ja, met vertrouwen die, eh, naar de toekomst kunnen kijken. Zowel voor wat betreft de transitie, maar ook voor eh, het oplossen van de huidige eh, crisis.
2: Ja,
0: dat geeft vertrouwen. Dank uh, beiden voor dit gesprek. Heel erg uh, fijn om uh, zo van jullie te horen. Als je zit te luisteren en je denkt, hey, ik wil reageren of meer weten over dit onderwerp, kun je contact opnemen met Tenet. Dat kan via tenet.eu podcast of via de socials van Tenet. En voor nu bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.